0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Atos? Vamos no sol, de pé? Em reverência à Palavra, Atos. Nós leremos capítulo 10... Atos 10, do verso 1 ao verso 8. Atos 10, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Ornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus, esse homem observou claramente durante uma visão, é da hora nona do dia, três horas da tarde, um anjo de Deus se aproximou dele e disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, e é senhor, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, e tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo ele se retirou o anjo, ele falava chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, vamos orar, põe a mão no seu coração, fala assim, Deus, fala comigo nessa noite, fala meu oração, pai, eu vim aqui na tua casa, para os que estão aí no templo, os que estão nesse momento aí assistindo pela internet, Deus eu parei meu tempo, parei o que eu estava fazendo e estou agora em frente à televisão ou, ou no celular, assistindo, ouvindo a Tua Palavra. Fala o meu oração. É isso nós precisamos pedir a Deus, Deus, fala o meu oração. É a Palavra de Deus que foi lida. Em nome de Jesus, meu Deus, fala o nosso oração nessa noite. Amém. Podem sentar, gente. Quem era esse homem... Cornélio, a palavra de Deus diz, ele era um centurião, para a gente entender, seria um centurião, a guarda romana, ela era formada por grupos de soldados, aonde o grupo maior era uma legião, a legião era formada por seis mil soldados, essa legião, por sua vez, era dividida em dez hortes. da corte tinha 600 soldados. E essas hortes, por sua vez, eram subdivididas em grupos menores, onde um dos grupos eram, ou alguns grupos, eram formados de 100 soldados. Então, ele, capitão, ele, comandante, aonde tomava conta de um grupo de 100 pessoas, era chamada de, ou era chamado de centurião. Para a gente entender o um pouco às vezes o nome de Ornélio não era Centurião Ornélio. Centurião ele tomava conta de cem soldados. Mas quem era esse Ornélio? Nós lemos um texto onde começa assim: morava em Cesareia, essa Cesareia, não é Cesareia de Filipos, essa é uma Cesareia marítima, então é outra Cesareia. Morava um homem de nome Ornélio. Aí tem umas características desse homem. Um homem piedoso, nós vamos falar um pouquinho para frente, seria piedoso Um homem piedoso, um homem temente a Deus Um homem exemplar no seu lar, e ele diz temente a Deus, ele e toda a sua casa Então se ele não fosse um exemplo dentro da sua própria casa sua, casa, sua esposa, seus filhos Também não seriam tementes a Deus, pelo exemplo dele Então ele falava assim, um homem temente a Deus, um homem exemplar-lhe na sua família né? Um, homem pied... um homem cuidava ali, né? piedoso, ele cuidava das pessoas Dali da sua região A Bíblia nós lemos e diz Ele cuidava dos mais necessitados Ele ia cuidar de, de, de todos ali Estavam na comunidade dele, na cidade dele ali, Sempre precisando de algo O Ornelio estava ali Seria aquela pessoa, vamos botar hoje em Valadares Está fazendo frio, não é de fazer aquela pessoa, em uma hora dessa estava preocupado uma, eles estão na rua, e estava saindo de as horas, já um, lotado de cobertores, de coisas para estar levando ali para essas pessoas que estão na rua, de comida, de alimento, sempre preocupado com o próximo, Orneli, um homem sempre preocupado com o próximo, tem em mente a Deus, orava constantemente, então, um homem de oração, nós lemos na palavra de Deus, onde a Bambu de Leão diz assim, orava, ou constantemente orava, ou seja, um homem de oração, então talvez você está me ouvindo, está me, se identificando com esse cornélio. olha, eu sou um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, eu oro constantemente, eu sempre estou querendo o melhor do próximo, eu não desejo mal para ninguém, eu sou uma pessoa realmente, é, e ama a obra do Senhor, eu me envolvo com os trabalhos da igreja, sempre que eu posso, eu sempre eu posso, estou envolvido ali na obra de Deus, esse era Ornélio, e talvez você está se identificando com esse Ornélio, mas lendo essa, esse texto, lendo a palavra de Deus, esse texto nos mostra, e é o tema da nossa mensagem nessa noite, e ser bom, entre aspas, e bom, bom, é, só existe um, é Jesus, mas ser bom e temente a Deus não significa ser salvo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Talvez você se sente uma pessoa boa. Talvez você, sabe, você é temente a Deus. Você sempre se preocupa com o próximo. Mas olha, ser bom e temente a Deus não é o suficiente para ser salvo. Porque senão, a obra de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, seria em vão. E aí a salvação já seria pelas obras. Eu sou bom, eu não desejo mal ao próximo, eu sou temente a Deus, eu me envolvo com uma obra de Deus, uma casa de Deus, eu sou salvo. Não. Então você pode ter todas essas características, você me ouve na internet, talvez você se identificou quando eu estava lendo esse texto de, de Ornelio, aonde falava de Ornelio, eu disse, nossa eu sou esse aí ó eu sou temente a Deus eu sou piedoso, piedoso no antigo testamento, significava mais, ele homem tinha muita compaixão, tinha dor do próximo já no novo testamento essa palavra piedoso já é uma palavra onde as pessoas oravam assim mais buscando mais comunhão com Deus, era uma pessoa, tinha res, um, um respeito maior às coisas religiosas, uma pessoa tinha uma devoção a Deus, era uma pessoa piedosa, então o Novo Testamento está dizendo, olha, Cornélio era um homem e tinha uma devoção enorme para Deus, era um homem e se envolvia com as coisas religiosas e tinha um respeito enorme pela obra de Deus, pela casa de Deus, temente a Deus, dava esmolas, jejuava, era um sacerdote do lar, usava um bom testemunho entre todos, ele era conhecido na terra, mas também era conhecido nos céus, e nós lemos aqui um versículo onde um anjo disse assim, olha, as suas esmolas, as suas orações chegaram aos céus, então, ele também era conhecido nos céus, só, e a sinceridade ele era bem sincero nas coisas que ele fazia com Deus só e a sinceridade não é suficiente para levar uma pessoa para o céu Deus conhece seu coração você pode ser sincero na sua obra no e você faz mas a sinceridade não é suficiente então o primeiro ponto eu iria tratar nessa noite você ter, e ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo, eu vou repetir, ser religiosamente sincero, não é suficiente para alguém ser salvo, nós temos um exemplo clássico, nós temos um exemplo clássico, nós acabamos de ler sobre esse homem, Cornélio, a sinceridade dele no ajudar o próximo, a sinceridade dele de estar ali no trabalho da igreja, a sinceridade dele de estar na obra do Senhor, era um homem prosélito, um homem prosélito, se ele se converteu ao judaísmo, então ele obedecia às regras do judaísmo. Tanto nós começamos a ler, dizendo que às três horas da tarde, a hora nona, e era um costume dos judeus, parou para orar. Então Cornélio se identificava com a obra de Deus. Ele era sincero não ele fazia. Mas ser religiosamente sincero não é suficiente para ser salvo. Capítulo 11, no versículo 13 a 12, nos afirma, nos afirma, e Ornélio não era salvo, mesmo com todas essas características. Capítulo 11, versículo 13 a 12, diz assim, E ele nos contou como um vira o anjo em pé em sua isso e já é Pedro, quando ele volta lá para a Judéia, ele é questionado é pelos judeus, porque ele saiu para ir na casa de ornelio e Ornele era o gentio só para a gente entender esse contexto, os judeus eles não se relacionavam com os gentios, porque eles viam os gentios como pessoas imundas, eles não se identificavam como os gentios, porque eles, para eles, Deus era um Deus salvador apenas para os judeus. Então, quando Deus dá uma visão para Ornélio, para Pedro, primeiro, no, no, no capítulo 9 diante do, do capítulo 10, ele está mostrando para Pedro ela urtina, não sei se vocês lembram, onde aparece uma urtina e desce do céu uns animais, quadrúpedes, vários animais, onde para os judeus eram animais imundos. Aí Deus vira para Pedro dizendo assim, Pedro, mate homem. Isso aconteceu na hora sexta, na hora sexta era meia-dia, Pedro estava com fome. Aí Enquanto preparava a comida de Pedro, Pedro subiu ao terraço para orar. Aí Deus dá essa cortina para Pedro, uma visão, aonde Pedro vê os animais e nessa visão aparece uma voz dizendo, Pedro, mate homem. Pedro diz, não, senhor jamais eu faria isso, jamais eu comeria uma coisa imunda, e essa visão aparece por três vezes, até que Pedro entende, e era Deus falando a oração dele, e ele tenta, procura entender o que está acontecendo, ele procura entender o significado dessa visão, aí nós vamos ir no segundo ponto, só, antes do segundo ponto, deixa eu só terminar de ler, Capítulo 11, versículo 13 a 14. Ele nos contou como vira o anjo em pé, em sua casa. Ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por seu nome Pedro. O qual te dirá palavras mediante, as quais será salvo. Tu e toda tua casa. Então, esse versículo está nos afirmando e Ornélio não era salvo. Não, não pode ser salvo para quem já é salvo. A salvação vem para os perdidos Então quando ele está dizendo Olha, vai até a casa de Pedro Ele vai vir ministrar a palavra Para que seja salvo Você e a sua casa Ele está dizendo Ornelio, mesmo com toda piedade Mesmo com toda, ter todo temor a Deus Mesmo com todo trabalho ao próximo De ajudar o próximo Você não é salvo Esse versículo nos afirma isso o segundo ponto que eu quero ver com vocês é que a salvação é uma obra divina realizada pela graça. Então, a salvação não é, não é um merecimento nosso. Não é por algo que nós fizemos e nós vamos ser salvos. Não, a salvação é pela graça de Deus, mas opera por meio de instrumentos humanos. Deus opera por meio de instrumentos humanos Versículo 4 e 5 Olha nós acabamos de ler Versículo 4 e 5 Ornélio, este, fixando nele os olhos E possuído de temor, perguntou E é, Senhor? E o anjo lhe disse As tuas orações e as tuas esmolas Subiram para a memória diante de Deus Agora O anjo não pregou a palavra O anjo entregou a mensagem de Deus Deus mandou o anjo transmitiu uma mensagem, mas empregou a palavra, foi? Foi Pedro, foi Pedro, olha o versículo 5, agora envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, e tem sobrenome, Pedro, antes de salvar os gentios, Deus sabia que Pedro e os judeus, não se envolviam com os gentios, e sabia e os gentios, eles tinham receio de receber os judeus, para os judeus se sentirem uma raça superior. E Deus veio apenas para eles. Meu irmão, Deus preparou situações para, na hora que esse encontro ocorresse, o gentil fosse salvo, ele pecador dor fosse salvo. Deus sempre cria situações. Sempre. Deus deu a visão para Pedro, acabei de falar da cortina. Do, e Deus, aí Pedro, não, senhor, mas é impuro. Ele falou, não torne impuro, eu tornei puro. Então Pedro, na hora que está buscando o significado, Deus havia dado para Cornélio, e nós lemos também uma visão, e deveria chamar Pedro. Então, na hora que os dois funcionários de Cornélio, mas um soldado piedoso também, era um soldado que respeitava a, a obra de Deus, ele chega à casa de Pedro, Pedro está tentando entender a visão quando eles explicam para Pedro o que aconteceu, Pedro entende, opa, o Evangelho não é apenas para os judeus, Jesus morreu em uma cruz, não apenas para os judeus, e sim para todo mundo, ele entende isso, aí ele sai, e vai com aqueles homens, até a casa de Cornélio, anuncia o Evangelho, e Ornélio é salvo E esse texto está nos ensinando E nós é que temos o privilégio Nós, igreja do Senhor Nós é que temos o privilégio E a responsabilidade De anunciar o Evangelho Os anjos não vão anunciar o Evangelho Os anjos vão transmitir uma mensagem Deus apareceu Deus apareceu o, o, né, o, 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 manda os anjos Os anjos aparecem transmite uma mensagem de Deus Mas em pré a palavra Somos nós Nós Igreja do Senhor Precisamos entender isso Nós precisamos entender A responsabilidade E o privilégio E é um privilégio E o privilégio De anunciar as boas novas De anunciar a salvação em Cristo é nossa. Isso é um privilégio. Nós precisamos sair dessa noite entendendo isso. Dizendo, Deus, usa-me. Deus, eis-me aí. Deus, eu estou aqui à sua disposição. Mas por que chamou Pedro? Por que chamou Pedro e não Filipe? Lá em Atos, no capítulo 8, versículo 4, lembra ele, Filipe, estava... O Espírito Santo mandou ele até a beira de uma estrada onde passava um rapaz na roça. E na hora ele ia passando a roça, é, o Espírito Santo conduz Pedro a perguntar para ele é, se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Aí Pedro, o Enu, era a história do Enu, onde Felipe fala assim, você entende o que você está lendo? Ele estava vindo de uma, vamos botar assim, de um ampamento religioso e ele está vendo, lindo, lendo o livro de Isaías, e aí ele está lendo, não está entendendo nada, e Felipe conduzido pelo Espírito Santo, pergunta você, está lendo, você está entendendo? Ele fala, não, como é que eu vou ler, se não tem e me explique Felipe entrou, explicou sobre o Evangelho, ele aceitou a Cristo, anunciou, e aquilo que Isaías estava apontando era o Cristo, e já veio, e já morreu, e já ressuscitou, mas por quê? Não, não usar Filipe, já estava em Cesaré, e sim Pedro, por em Atos 2, há um derramamento do Espírito Santo, ali, nos apóstolos, e eles ali são batizados, ali eles recebem o Espírito Santo, só e eles estavam entendendo, e aquele batismo do Espírito Santo, era só para os judeus, Deus ele faz a obra tão completa, e se Pedro apenas fosse lá, anunciasse o evangelho para Ornélio, fosse embora, e não tivesse, ou outra pessoa anunciasse, Ornélio fosse salvo, Pedro e os judeus, eram os líderes religiosos daquela época, eles iam continuar achando, e a, a ação do batismo do Espírito Santo era apenas para eles. Aí por isso, e Deus não usa Felipe, Deus usa Pedro, pra, e Pedro vá. Presencie a mesma ação do Espírito Santo de Atos 2, ele presencie lá em Atos 10 na vida de um gentil, aí Pedro entendeu, e a morte de Cristo na cruz não foi apenas para os judeus, e o batismo e o derramar do Espírito Santo, não foi apenas para os judeus, também foi para os gentios, gente é maravilhoso a gente entender, a, a forma de Deus operar Deus podia tranquilamente usar Felipe Felipe ia lá e ia anunciar o evangelho E assim como o Eunuco se converteu O, 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 o centurião Cornélio também iria se converter Sem dúvida Mas na hora que no capítulo 11 Pedro vota e é questionado pelos judeus Pedro explica isso Ele fala, não Deixa eu falar para vocês Eu presenciei eu presenciei o batismo do Espírito Santo em Atos 2, né, lá só com a gente, com os judeus, mas eu também presenciei o batismo do Espírito Santo lá para os gentios. Então, ele consegue entender, que Cristo veio, morreu na cruz para todos nós, não apenas para um povo seleto, não apenas para um povo separado, não, é o povo de Deus é o povo separado. Independente de or Independente de condição financeira Independente de laço social Independente se é judeu, se é gentil Arrependei, você crede no evangelho Cristo veio e foi para mim e para você, meu irmão Independente Independente A lei de Moisés era um muro Entre os judeus e os gentios E esse muro havia sido derrubado na cruz Vamos ler aí Efésios capítulo 2. Abram por favor em Efésios capítulo 2. E vamos ler do versículo 14, 18. Se puder, põe no um telão para a gente, Efésios 2, 14 e 18. Vamos ver esse muro sendo derrubado lá, derrubando essa lei de Moisés. Olha e diz, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação... E estava no meio a inimizade... Aboliu na sua carne... A lei dos mandamentos na forma de ordenanças... Para que... Dos dois criasse em si mesmo... Um novo homem... Fazendo a paz... E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus... Por intermédio da cruz, Destruindo por ela a inimizade Vamos continuar, 17, 18 E vindo, evangelizou pais a vós outros E estáveis longe E pais também aos, e estavam perto E por ele, ambos temos acesso ao pai Em um espírito então Pedro precisava presenciar para derrubar se a lei, era muito forte aquele muro levantado pela lei pela lei de Moisés entre os judeus e os gentios. Não eram gentios apenas estavam ali interessados, erendo uma palestra sobre a religião judaica. Não, eram pecadores, perdidos, implorando para saber para encontrar a salvação, eram pecadores, eles reconheciam, e no capítulo 11 nós lemos versículo 13 a 12, e Ornelio orava pedindo a Deus, Senhor me mostra a salvação, me mostra o caminho da salvação, então ali naquele momento eram pecadores querendo conhecer de como um ser salvo, A religiosidade mata, meu irmão Às vezes nós temos vindo à igreja Anos e anos e anos Somos simplesmente religiosos O Espírito Santo possa sondar Seu coração nessa noite E possa confirmar Se você tem sido um religioso Se você tem sido um verdadeiro cristão Assim como Cornélio E você se sente como um Cornélio Você possa tomar uma decisão nessa noite e o terceiro ponto que eu iria tratar nessa noite E a ideia de que todas as religiões são boas Ela é completamente falsa A gente ouve muito isso Não, toda religião é boa Toda religião leva a Deus Os E Dizem e devemos adorar O Deus de muitos nomes E não mudar a religião das outras pessoas Estão em conflito com as escrituras Ornélio tinha piedade Ornélio tinha moralidade, moralmente um homem ó, mas não era salvo, não era salvo, mesmo sendo um homem bom e temente a Deus, se Ornélio não ouvisse a mensagem do Evangelho e não cresce em Cristo, não haveria esperança nenhuma para ele, não haveria, mesmo frequentando a igreja, ele precisava ler no fundo do oração em Cristo, e Cornélia fez isso, a teoria e toda a religião, leva a Deus, ela é furada gente, é furada, lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o Aminho, não são várias religiões, são todas as religiões e pré -um a Cristo, todas as Denominações religiosas De placas religiosas E pré -um -a Cristo É diferente Eu não estou falando de uma placa -ba batista De uma placa presteria, de uma pla assembleia Não, todas as placas religiosas E pré -um a verdade Pré -um a Bíblia, pré -um -a Cristo Sim Porque Jesus disse aqui ó, Eu sou a mim, eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao pai senão por mim então essa teoria de que todas as religiões levam a Deus, não é isso que a Bíblia nos diz, não é, e por último, o quarto ponto, não pode haver fé sem a palavra, ah eu tenho fé, mas eu não leio a Bíblia, eu tenho fé, mas eu não tiro um momento para intimidade com Deus, em oração e leitura da Bíblia, não, não dá para ter fé, sem a palavra de Deus, não dá, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, de sorte, e a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé é o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e na verdade, meu irmão, a nossa bondade, ela é totalmente corrompida pelo pecado. Nós somos pecadores. E nós só podemos vencer o pecado pelo sangue de Jesus só pelo sangue derramado na cruz, não pela nossa bondade. E nós somos pecadores. E a nossa bondade é corrompida pelo pecado. Precisamos de Cristo e só nele nós somos justificados, é ser justificado, é você reconhecer Cristo como o único suficiente salvador da sua vida e Deus falar assim ó, puf, bati o martelo, isso hora é, é meu, eu fui justificado pela morte de Cristo, eu aceitei a Cristo, eu reconheci Cristo como meu salvador, eu reconheci Cristo, o meu único e suficiente Salvador, Deus, pá, bate o arimbo, fui justificado, ora, daí em diante eu preciso de um processo de santificação, a santificação é um processo diário, a justificação não, eu já fui salvo, eu fui salvo em Cristo Jesus, Agora eu preciso desse processo De santificação Jesus nos ordenou Ser de santo como eu sou Como eu sou santo É um processo Em 1 Timóteo Capítulo 2, versículo 5 Diz assim Existe apenas um mediador Entre Deus e os homens Em esse mediador É Cristo Só um mediador Só existe um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, em Atos capítulo 4 versículo 12, diz assim e não há salvação em nenhum outro, não há não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa e sejamos salvos, não há outro nome não há outro nome só o nome de Jesus Em Romanos 10 9 Nos dá oportunidade de, E se você ainda não entregou sua oração a Cristo Você fazer isso nessa noite Romanos 10 9 diz assim Se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E em teu Oração creres E Deus o ressuscitou Dentre os mortos serás salvo, é simples é simples isso é pessoal eu não posso fazer isso por você os pastores dessa igreja não podem fazer isso por você é você ah, mas eu sou religioso eu estou na igreja não sei quantos anos eu me envolvo em uma obra de, da igreja eu me envolvo, não seja um Cornélio não seja um Cornélio era um homem bom Era um homem piedoso Era um homem temente a Deus Mas não era salvo Se com a tua boa Confessares ao Senhor Jesus Em teu coração erres, E Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás Salvo Fez seus olhos Põe a mão no seu coração Sim Deus se eu tenho vivido o um Ornélio, nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor e vai falando com Deus, eu peço ao Senhor, eu sou mude a minha história. Sim, Deus, eu, eu confesso Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, faça isso. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como um o único e suficiente salvador da sua vida se no teu oração você não creu e Deus não ressuscitou dentre os mortos faça isso nessa noite, Deus eu creio eu creio se você ainda não entregou sua vida a Cristo e você quiser fazer isso levante-se do seu lugar, vem aqui na frente se você ainda não entregou e você quer é fazer isso publicamente quando eu faço isso publicamente, eu estou dizendo para todos, inclusive para o inferno, olha, a minha vida é de Cristo, a minha vida é de Deus, é como uma aliança, eu logo, aí nós colocamos na mão, nós estamos dizendo para os outros, olha, essa aliança significa, eu sou comprometido, um essa aliança significa, eu tenho um compromisso, e quando você reconhece Cristo publicamente, você é batizado, Aí é um outro processo onde você vai Continuar e vai batizar se você ainda não é Você está reconhecendo publicamente E você, e mostrando Para todos, e você é de Cristo Você me ouve na internet Talvez você ainda não entregou sua vida a Cristo Se você não fez Se você puder, olá, se de joelho E se você não puder ajoelhar Fique de pé mas ponha a mão no seu coração e em sua vida, Cristo, nessa noite Essa mensagem é uma mensagem evangelista É uma mensagem onde Cristo está dizendo Vinde a mim Vinde a mim Todos os que cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Então talvez você esteja cansado Talvez você se sinta oprimido E Jesus está falando nessa noite Vinde a mim Vinde a mim Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um, Pai, o Senhor sabe, meu Deus, em verdadeiramente já entregou a vida ao Senhor, ou em, ou em tem vivido o um Ornelio, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, meu Deus, o Senhor possa alcançar esses orações nessa noite, como um dia o Senhor o meu, o Senhor usa pessoas, um dia, Deus, uma senhora passou, me deu um bom dia, e através daquele bom dia, eu tive uma visão, aonde eu me envia fazendo coisas nojentas, e ali eu entrei a minha oração para o Senhor, eu tinha 19 anos, mas o Senhor usou pessoas, só usou pessoas, o usou uma senhora para dar um bom dia, só usou pessoas, e o Senhor possa usar, meu Deus, os teus filhos nessa noite, os ornélios, possam ser recebidos pelos Pedros, e o Senhor vai levantar, e tem levantado, meu Deus, o Senhor move situações, o Senhor é um Deus aonde, nesse momento, o Senhor pode estar tá criando situações, pra, e os Ornélios os teus filhos, têm orado, sejam lançados nessa noite, eu creio, meu Deus, o Senhor pode alcançar orações nessa noite, meu Deus, são cornélios e cornélios e têm vivido vidas achando que estão salvos, mas não estão. Meu Deus, eu creio que o Senhor está levantando situações. Como o Senhor criou, essa situação com Pedro tendo um, uma visão. Um anjo aparecendo para Cornélio e na hora eles se encontraram, eles não tiveram dúvida. E tudo aquilo foi criado, movimentado, argumentado, é organizado pelo Senhor para ele momento, para que houvesse salvação. Que o Senhor possa fazer isso essa noite, meu Deus. Nome de Jesus, nós te louvamos, saímos daí felizes, saímos daí uma oração agradecido Por saber, e para o Senhor basta uma palavra, e aonde é esses ornélios, e nós temos orado estejam podem ser alcançados pelo poder do Teu Evangelho nessa noite. nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no oração de cada um. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...